0: E aí, beleza? Então, além de sua escuta mais que preciosa, você quer apoiar financeiramente o nosso trabalho? Saiba que você pode fazer isso com apenas R$ 2,00. Com esses R$ 2,00, você ajuda a manter e aperfeiçoar o nosso trabalho. Para apoiar é bem fácil. Só ir lá no apoia-se barra podcast e lá tem todas as instruções. Não demora dois minutinhos. Para facilitar a sua vida, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado por sua escuta.
1: Então, uma teoria crítica da Constituição, ela parte, sobretudo, de uma crítica a esses dualismos, né? Se a gente for pensar, né, se o direito ele possibilita as condições de reprodução do capitalismo, por outro lado, ele também cria as possibilidades né, de discursos, né, de práticas emancipatórias que entram em contradição com o seu próprio papel de garantia de reprodução, digamos assim, da economia capitalista. Né? Qual que é a diferença entre o simbólico
0: e o efetivo se norma é estabilização de expectativa? Sejam bem-vindos, ouvintes do Mas e Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui, quem está falando, você sabe que é o David Ribeiro. E é sempre uma satisfação enorme estar aqui com você e mais esse episódio do Mas e Si. E hoje nós estamos aqui dando continuidade à nossa série Teorias Críticas com uma pessoa que eu tenho muito carinho pela atenção que ele tem comigo. Eu fico muito feliz dele estar aqui de novo que ele já participou outra vez aqui no episódio sobre direito agonístico, ele mesmo, o professor Marcelo Catone, para falar para a gente hoje sobre teoria crítica da Constituição. Marcelo, uma satisfação enorme estar aqui com você, mais esse episódio do Mais em Si, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, David, Eu fico super feliz de poder participar mais uma vez de um novo episódio do Mais em Si com você, para poder falar um pouco do, do que eu tenho estudado sobre teoria crítica da Constituição. Muito obrigado
0: mais uma vez pelo, pelo convite. Eu que agradeço muito. E aí, Marcelo, conta para o ouvinte, em qual balburdia você, acadêmica você está situada aí, o Marcelo Catone. Acho que não precisa falar muita coisa, né, Marcelo? Só falar assim, eu sou professor de direito constitucional, titular de direito constitucional da UFMG. É,
1: é isso. Eu sou professor, de, titular de direito constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, esse ano eu faço 25 anos como professor da Universidade, então, assim, como se diz, uma boda de prata, né, e estou muito feliz porque nós retomamos né, as atividades presenciais na, na Universidade, esse semestre eu estou dando disciplina de Direito Constitucional, então está muito legal, né, então estou lá, e vou dizer uma coisa, né, você conhece, sabe disso muito bem, né, das, das interlocutores dos interlocutores que eu tenho lá na faculdade se eu fosse realmente me, me situar né para ler dessa coisa né, de ser professor de titular de constitucional e tal eu diria que, que nesses últimos anos eu tive grandes grandes diálogos né grandes interlocutores grandes interlocutores e eu devo muito da minha trajetória a essas pessoas né, que sabe disso
0: com certeza e a gente não faz nada sozinho né Marcelo isso que é o mais importante e a pandemia veio justamente pra reforçar isso. Eu tava contando pro Marcelo aqui nos bastidores que esses dias eu fui lá na faculdade, eu fiz questão de ir em todos os locais da faculdade. Eu fui no terceiro andar, território livre, passei nas escadinhas ali, fui lá e tirei foto. Fui lá no 16 sexto andar do prédio da Pós. desci ele todo a pé, passei na sala de cada sala que eu ficava. Só pra ver, nossa, isso aqui fez muito mal a gente tá longe disso aqui, né? Então, ouvinte, você já sabe quem está aqui conosco para falar de teoria crítica da Constituição. Vai lá nas redes sociais do se si, curta a página do Mazeci si no Instagram e no Twitter. Dá aquela passadinha lá no seu tocador de podcast preferido e dá aquela avaliação esperta para a gente. Depois é só apertar o play. Marcelo, então vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Inclusive eu já até mencionei no início da nossa discussão aqui nos bastidores. Uma coisa que o ouvinte não presta muita atenção e às vezes não dá atenção é que os bastidores às vezes tem muita coisa boa que acontece lá, né? E eu confessei para o Marcelo aqui que eu não. Num... O livro do Marcelo que trata desse tema se chama Contribuições para uma teoria crítica da Constituição. E aqui eu já queria chamar a atenção para o Marcelo e fazer uma pergunta para ele. O que, que significa uma teoria crítica? E o que, que em que medida uma teoria crítica da Constituição se distingue de uma teoria da Constituição tão somente? Você poderia desenvolver esse caminho aí só para a gente é, iniciar essa conversa, Marcelo?
1: Sim, claro. Bom, você estava falando do livro, né? Na sua origem, ele foi publicado a partir da, da tese de titular que eu defendi né? em Direito Constitucional, lá perante a Faculdade de Direito da, da UFMG, esse título, né, de contribuições, é justamente porque uh, trata-se de uma construção em aberto, né, Quer dizer é um é uma, uma uma proposta de digamos assim de abordagem, né, da, da, do constitucionalismo, tomando por base aí uma determinada leitura da tradição da teoria crítica da sociedade de matriz frankfurtiana, né e contribuições aqui tem aquele sentido, né ele se inspira aí no, no Marx, né? quando Marx falava de contribuições para, para a economia política. Né? Então, o, por, que, por, que teoria, por que teoria crítica da Constituição e não teoria da Constituição? É, eu faço um, uma história da teoria da Constituição, quer dizer, eu inicio o, o, o texto falando justamente do contexto em que a... A teoria da Constituição ela surge como disciplina autônoma, que é o contexto justamente da discussão sobre os objetivos e métodos na teoria do direito e na teoria do Estado uh, da época da República de Weimar, na Alemanha. Estava sendo discutido ali, e, em última análise, era: bom, será que é possível falar de Estado de Direito e democracia numa sociedade de massas? Né? O grande desafio de uma Constituição, como a Constituição de Weimar, né, que seria exatamente a construção de um Estado social de direito, que do ponto de vista do Hermann Heller, por exemplo, tinha uma, uma dimensão transformadora né, e não apenas conciliatória, vamos dizer assim, é, e essa, essa disciplina, né, a teoria da, da, da Constituição, ela, desde o início ela foi marcada por, por três grandes questões. Afinal de contas, o que é a legalidade constitucional? Em que sentido que a gente pode compreender a questão da legitimidade das constituições? E, por fim, em que sentido a gente pode falar de efetividade das constituições? Mas, se a gente for ver essa abordagem na sua origem, uh, procurava lidar com um problema que havia sido, de alguma forma, herdado da teoria geral do Estado, que era aquela história de que o, o, o Estado poderia ser é, estudado de duas perspectivas o Estado como realidade social e econômica, quer dizer, social e político, desculpa, e o Estado como ordem jurídica. E, e a gente sabe que os autores importantes, como Kelsen, como Schmitt e etc., vão, de alguma forma, tentar suporar, superar esse dualismo metodológico que estava presente na obra, eu acho que uma das grandes obras do final do, do, do século XIX, que, de alguma forma, sintetiza um pouco os debates sobre teoria do Estado ao longo do século XIX, que é esse livro do, do Jelinek, né? Só que, uh, claro, enquanto uh, Kelsen vai procurar superar esse dualismo, construindo o que seria uma teoria jurídica né, do Estado, melhor ainda, uma teoria do direito, né, uh, o Schmitt, por exemplo, uh, num primeiro momento, vai construir uma teoria decisionista, né, e, sobretudo, muito marcada por um certo particularismo cultural e tal. E, e é interessante que tem toda uma tradição que ou reproduz esse dualismo, digamos assim, Constituição, Estado, Direito, numa perspectiva social e política e outra de uma perspectiva propriamente jurídica, mas sem uh, mostrar como é que essas duas perspectivas elas dialogam. E quem, de alguma forma, procurou superar esse dualismo acaba, digamos assim, adotando uma perspectiva mais unilateral, como eu estava falando, do Kelsen ou do, ou do Schmitt. E aí, por exemplo, quando você pega um autor como Levenstein, por exemplo, vai falar da, né, de uma ontologia das Constituições e tal, ele, por mais sofisticada que, que seja a proposta dele, ele ainda reproduz esses dualismos. né? Então, uma teoria crítica da Constituição, ela parte, sobretudo, de uma crítica a esses dualismos, né? procurando mostrar como é que o constitucionalismo, né, ele se, e a sua normatividade se inscreve, ainda que, par, ainda que parcialmente, na, na própria realidade social, né, ah, e aí a ideia, então, de tensão, ou mesmo de contradição entre o constitucionalismo, né, e os processos políticos, sociais, econômicos, no interior da própria realidade da sociedade. Eu acho que, esse é um ponto de partida fundamental para poder entender a proposta de uma teoria crítica da constituição. Essa ideia, né? Ela foi desenvolvida num diálogo de muito tempo com o professor Menelito de Carvalho Neto e, e mais e mais recentemente, e é engraçado que quando a gente fala de recentemente é nos últimos dez anos, né? De diálogo, de trabalho conjunto, por exemplo, com o um professor como como Davi, né? Como Davi, como Davi Gomes. Né? E, e quando o Davi, por exemplo, fala de uma teoria da Constituição como teoria da sociedade, né, eu posso dizer que que o diálogo que a gente tem tido e as críticas que ele fez, a primeira versão publicada da tese e tal, é, enriqueceram muito a perspectiva que eu tenho desenvolvido ultimamente. Né? Então, por exemplo, quando o Davi vai dizer né, que as, constitui que as Constituições modernas, né, elas tanto digamos assim, elas institucionalizam tanto as condições de reprodução da economia de troca capitalista, quanto as condições de uma aprendizagem social né, que encontra o seu lugar no interior de práticas comunicativas contrafaticamente livres de coerção, quer dizer, aquilo que você estava dizendo nos bastidores, né, essa tensão entre uh, imperativos sistêmicos e ideais emancipatórios, né, uh, eu incorporo isso justamente para poder dizer que... A Constituição não lida apenas com a, as relações entre direito e política, né? Mas que há todo um substrato, há todo um substrato socioeconômico ali em questão, né? E o que eu vou dizer no final das contas é o seguinte, olha, de alguma forma inspirado na teoria estruturante lá do Friedrich Miller, né, de que legitimidade, de que legalidade, legitimidade e efetividade estão implicados. No conceito, no, no conceito de, de constitucionalidade, né? E que uh, uma constituição, ela é efetiva, quer dizer, ela é legítima né? e efetiva, enquanto, enquanto, na verdade, ela é objeto de uma disputa, né? de uma disputa interpretativa e, portanto, de uma disputa política na esfera pública, sob a pressão, justamente, dos imperativos sistêmicos, aí, tanto da da economia capitalista, mas também da, do, da, da própria administração pública, né? Você que é agora professor de direito administrativo, né? <risos> que os imperativos uh, sistêmicos, né? Uh, e aí a inspiração é no, no Habermas mesmo, são não apenas... Né? Uh, os imperativos sistêmicos da, da economia capitalista, mas também de uma administração pública que tende a se autoprogramar e, portanto, a se, a se desgarrar mesmo, a se desvincular uh, de uma esfera pública mais ampla, fonte de legitimidade, Então, portanto, do exercício do poder coercitivo do Estado. né? Então, eu, eu tenho caminhado bem nesse sentido, para te falar a verdade. Eu acho que a gente pode detalhar um pouco o que, que isso pode significar, né?
0: Com certeza. E é justamente sobre isso que eu queria falar agora, assim. A primeira versão do livro foi em 2017, não foi isso? Ah, exato. E a segunda versão foi em 2021, é, já no contexto aí da, da pandemia. E uma curiosidade: que, quando você fala do termo contribuições da teoria da Constituição, eu queria saber o que que modificou de contribuição nesse período aí da primeira versão para a segunda, em 2017. Quais são as novas contribuições para essa teoria crítica que é o seu ponto de, de estudo? Aí?
1: Eu acho que a, a, as provocações, né, por exemplo, do Davi, num no, 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 texto que ele escreveu, fazendo uma série de observações críticas também a, a, essa, a essa primeira versão, era uma primeira versão muito, digamos assim, muito vinculada à, à própria tese, tal como ela foi Uh, defendido com algumas modificações já essa já essa segunda versão como eu coloco aqui bem na na apresentação do texto ela na verdade vem ela foi revisada e foi ampliada né para acolher em parte críticas observações e sugestões feitas né por interlocutores e interlocutores mas também ela serviu para explicitar ainda mais certos presspostos teóricos entendeu então, eu acho que, embora no capítulo 5, né, no tópico que, que exatamente apresenta, né, o que seria pa, e aí eu digo, né, para uma teoria crítica do, da Constituição, quer dizer, eu não tenho a pretensão de apresentar uma teoria, quer dizer, a teoria crítica da Constituição, mas contribuir para uma teoria crítica da Constituição, ali eu já dialogava, por exemplo, com entre outros autores, com um autor muito importante da primeira geração da Escola de Frankfurt, que é o jurista Franz Neumann. Né? E o Franz Neumann, por exemplo, quando vai escrever sobre o significado social dos direitos fundamentais na República de Weimar, ele faz toda uma reflexão sobre a Constituição do Trabalho, quer dizer, aquelas, aquelas cláusulas constitucionais que tratam do direito do trabalho. Né? O, o Neumann, inclusive, foi advogado sindical, foi professor em escolas sindicais, foi discípulo de um dos, dos grandes fundadores do direito do trabalho alemão, que é o, que é o né? E o Neumann também chama atenção para a Constituição econômica, para a parte econômica da Constituição de Weimar. Né? Ah, por exemplo, quando a Constituição de Weimar fala que, que a finalidade da Constituição econômica é a garantia de uma, de uma existência digna. né? E desde 1934, nós temos, de alguma forma, nos inspirado, na, na Constituição de Weimar para dizer que, os, que a finalidade da ordem econômica e financeira, como no caso da Constituição de 88, se a gente dá uma lida lá no, no capítulo do artigo 170, é exatamente a garantia das condições de uma existência, de uma existência digna. Né? Então, assim, o que eu aprofundei um pouco mais aqui são as tensões mesmo, ou como eu prefiro chamar aqui, já com, com o próprio Marx, né, de contradições mesmo. Eu procurei mostrar, né? Eu vou dizer que que a teoria crítica, do, que uma teoria crítica da Constituição, ela assume, pelo menos, quatro perspectivas, né? Que a primeira delas, então, a de uma teoria, uma teoria da linguagem constitucional, né? Que a questão central aqui é o problema da é a questão da, da da legalidade constitucional, quer dizer, uma teoria da linguagem, da história dos usos dos conceitos, institutos constitucionais, né? Seria uma espécie de uma gramática discursiva focada na questão da, da, da legalidade constitucional, né? E aí eu vou dizer o seguinte, olha, seja da perspectiva do, do participante, quer dizer, do cidadão, do juiz, do Ministério Público, né? da, quer dizer, da cidadania em geral, daqueles, então, que, que estão é, envolvidos diretamente em questões jurídicas, né? Ah, então, seja da perspectiva do participante uma teoria da legalidade constitucional, né, ou melhor, da própria constitucionalidade, né, é preciso analisar o que seria uma tensão constitutiva ou contradição entre, por um lado, a autonomia pública e privada e, da perspectiva do observador sociológico, aquilo que o Davi chama tensão, né, a, a tensão constitutiva entre capitalismo e democracia. E que essas tensões constitutivas ou const contradições elas estão inscritas na própria forma jurídica moderna, quer dizer, o direito moderno ele possibilita isso que o Davi vai dizer, né? as condições de reprodução da economia de troca capitalista, ao mesmo tempo também apresenta uma série de potenciais emancipatórios. Por que contradição? Porque, na verdade, aí no sentido, no, no sentido marxista, né? essa contradição ela é produtiva, né? ah, em que se a gente for pensar, né, se o direito ele possibilita as condições de reprodução do capitalismo, por outro lado ele também cria as possibilidades, né, de discursos, né, de práticas emancipatórias que entram em contradição com o seu próprio papel de garantia de reprodução, digamos assim, da economia capitalista, né? Então e, e isso vem agregar. Eu terminava lá na, a, essa essa primeira perspectiva lá da, da em 2017, dizendo assim, uma teoria da linguagem da história dos dos conceitos em institutos constitucionais uma gramática discursiva forcada na questão da legalidade constitucional, da supralegalidade ou da forma constitucional moderna. Bom, aí eu digo, aí é, o que que vem de diferente, isso que eu estava dizendo? Em outras palavras, seja da perspectiva do participante, né, uma tensão entre autonomia pública e autonomia privada, da perspectiva do observador, a tensão entre capitalismo e democracia, né? tensões constitutivas ou contradições inscritas na própria forma jurídica moderna. E aí, na, na, na segunda perspectiva, eu vou falar de uma teoria filosófico política da legitimidade constitucional, focada, então, portanto, na questão da legitimidade, da legitimidade do constitucionalismo. Né? Vamos dizer assim, aquela ideia, então, portanto, de que a, que, de que a legitimidade normativa do constitucionalismo estaria fundada exatamente na ideia de autonomia, né? Ou de autodeterminação, enfim. E que, sobretudo da perspectiva, então, portanto, do, do participante, nós estaríamos lidando com uma teoria da legitimidade constitucional. E aí vem a questão que eu acho que é central, que é o problema da efetividade constitucional, né? Uma questão muito maltratada na tradição da teoria da Constituição, que costuma ver uma espécie de um hiato, né? uma oposição entre o ser e o dever ser, aquela ideia então de que a constituição seria um ideal, né, a, a ser alcançado e que a efetividade seria uma espécie de uma aproximação e maior medida entre a realidade política e os ideais constitucionais e tal. Mas eu já falava, né, pelo menos assim, pelo menos tentava construir essa ideia desde a minha tese de doutorado defendida lá em 1999 e tal de que o que há, na verdade, é uma relação entre os princípios do constitucionalismo e os processos econômicos, sociais e políticos no interior da própria realidade social. Né? Mas aqui, o que eu acho mais é, interessante, na verdade, o direito, então, o direito, em especial o direito constitucional, pode ser visto como uma expressão normativa e contrafactual desses processos econômicos, sociais e políticos, né? Então, o que há é uma tensão ou contradição, não um hiato um contraste, no interior da própria realidade, entre os princípios do constitucionalismo e os processos econômicos, sociais e políticos. Né? E aí o que eu estou te dizendo? Assim, né, a legitimidade e a efetividade são vistos como contradições internas à própria legalidade mesmo do direito, do direito constitucional. E aí eu vou dizer que, ao considerar a, a, a legalidade, a forma constitucional como supralegalidade, o problema, então, portanto, da legitimidade e da efetividade está implicado contraditoriamente no próprio conceito de legalidade constitucional. E, por fim, eu, eu vou falar, assim, de uma, de uma quarta perspectiva, né? Claro, sem querer esgotar, porque eu acho que, na verdade, o estudo pode desdobrar isso, uma quarta perspectiva, justamente, do que seria uma teoria com sentido político constitucional, quer dizer a possibilidade, então, portanto, de que toda toda essa reflexão crítica ela possa contribuir de modo polêmico né, na esfera pública para o aperfeiçoamento do direito constitucional, né, no sentido de se radicalizar esses potenciais emancipatórios de uma compreensão do Estado democrático de direito que não abre mão dos compromissos do Estado social, servindo, então, portanto, de suporte para a ciência quanto para a reconstrução e compreensão crítica da dinâmica constitucional. É eu que falo, né? que se a legalidade, a legitimidade e a efetividade estão implicadas no próprio conceito de constitucionalidade, uma Constituição é legítima e efetiva quando, quando o próprio sentido de da Constituição for objeto de disputa interpretativa que ocorre sob a pressão dos imperativos sistêmicos da economia capitalista né, e da administração pública, que corre sempre o risco de se autoprogramar e não em função de uma suposta correspondência, em maior ou menor medida, entre um dado conteúdo constitucional e a realidade dos processos econômicos, políticos, sociais, né? Então, para mim, o direito é sobretudo uma prática social, né? Interpretativa, argumentativa, com caráter normativo, e institucional, da perspectiva, então, portanto, do participante, né? E do ponto de vista do observador, né? Ele possibilita, então, a reprodução e a integração da, da, da sociedade, tanto do ponto de vista sistêmico quanto social sobre o pano de fundo dessas visões paradigmáticas que, mediando tensionalmente essas duas perspectivas, competem entre si para a compreensão do direito constitucional. Então, uma visão um pouco geral aí do que, do que, que na verdade, já estava lá em 2016, 2017, né e o, e o que, na verdade, eu queria explicitar melhor, aprimorar essa ideia. Então, por exemplo, a, a noção de, de teoria da Constituição como teoria da sociedade, por exemplo, né, que tem sido desenvolvida pelo pelo Davi, né? E essa ideia então da, 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 da constituição nessa tensão, né, entre imperativos sistêmicos e potenciais emancipatórios, eu assim, eu na verdade eu incorporo totalmente a reflexão que ele tem, tem desenvolvido, né? Enfim, eu acho que esse que eu eu fui muito, não sei se fui elogiado ou criticado quando eu publiquei a primeira edição do, do contribuições, dizendo ah, é uma perspectiva hegeliana de esquerda e tal, né agora eu acho essa segunda edição uma, uma edição uma, adota uma perspectiva mais marxista do que, do que hegeliana
0: é curioso das teorias todas que estão passando aqui para essa série e quando a gente fala de teoria crítica, e o André Coelho foi muito feliz em fazer essa genealogia da ideia de teoria crítica, dizendo que é praticamente impossível você fazer uma teoria crítica não voltando a Marx. Porque é ele que traz essa questão da crítica, né? Da, das teorias críticas, assim, né? E o Davi também acerta muito quando ele traz esse conceito, inclusive que ele vou usar na tese e tudo. Eu fico um pouco. Como é que eu falo? Tava conversando com o Almir ontem, isso lá no, no Maleta. Antes de ontem. Que eu acho engraçado quando o pessoal fala que tem que acabar com o direito, né? Eu falo assim, o direito tem todos os problemas. Eu, quanto uma pessoa negra, velho, com todas as críticas que eu tenho direito, você acha que eu sou louco de falar pra acabar com o direito? É o único re resguardo com o problemático que eu tenho que vai me permitir, pelo menos, ter um ponto de segurança, sabe? Eu vou e pego o exemplo do, do racismo mesmo, né? É, eu pego o exemplo do racismo. Eu falo assim, ó... Gente, quando a Constituição tá ali com todos os problemas interpretativos que as pessoas podem intencionar dela, quando a Constituição coloca ali na, é, como direito fundamental que racismo é crime, é o Estado brasileiro, é a comunidade brasileira dizendo que reconhece que ele errou no passado. Então não tem que se insurgir não, eu, eu contra a reparação histórica, a, não.
1: Não reconhece que a sociedade brasileira é ainda racista.
0: Entendeu? É, isso no, mesmo, é.
1: Não, e, e que nós temos que lutar contra isso, né?
0: É, e o exemplo que eu dou, eu vou e falo assim, gente, vocês querem acabar com o direito? Vai lá no Vicentão, <risos> na ocupação do Vicentão, e vai lá e fala pro pessoal assim, estranho, aí não vale pra nada. Tipo, aí... vocês não podem mais lutar pelos seus direitos, né? É. Porque isso é fazer o, o jogo da
1: classe dominante. Acho é. isso Eu acho isso empobrecedor.
0: Quando você está conseguindo pagar um gás, uma luz, é legal falar isso, né? Você está comendo bem. <risos> é legal falar para acabar com o direito, né? Agora, quando você não tem nada, você está na situação de resistência e, e ficar na resistência não é nada bom? Quem gosta de ficar falando que gosta de resistência é quem está muito bem, né? Nós, nós temos que resistir, mas quem vive na resistência não gosta de estar na resistência. Não,
1: é o próprio né? Marx, por exemplo, que, o próprio Marx, por exemplo, Engels também, que vai dizer que a, a, a luta é uma luta por direitos iguais, mas direitos efetivamente iguais. Né, que, que garantem uma igualdade material, uma igualdade de condições materiais
0: para o exercício desses direitos. Né? É muito... é muito. Eu fico, fico eu, às vezes eu não vou rir, né, porque às, às vezes as pessoas entendem errado, mas eu fico assim, como que eu, uma pessoa que se, me situa nessa situação que eu me encontro, vou a falar assim, não, direito para mim não vale merda nenhuma. Tudo bem, Luiz Gama também para ele entendia lá que naquele período do século XIX, o direito tinha todos os seus problemas, mas era justamente naquela linguagem que ele tinha que atacar, né?
1: E acho que
0: o que ele fez, o que ele fez
1: bem demais foi exatamente explorar essas contradições internas. Isso,
0: viu? isso, é explorar
1: isso. essas contradições internas, jogar o, jogar, digamos assim, jogar o direito de, de alguma forma explorar e, e essas potencialidades que o próprio, próprio direito mesmo na sociedade escra, escravagista, na né, sociedade escravocrata tinha, né? até porque a escravidão nós estamos falando da escravidão moderna, né? Sim. E não, não tanto da escravidão e não tanto da antiga traz aí uma série de, de nuances, né? Eu acho Sim. que é importante de resgatar.
0: E aí é, é a gente eu fico pensando nisso assim quando penso em... eu acredito que o direito ele pode ser ele pode ser instrumentalizado para para maldade mas ele também pode ser instrumentalizado para para dizer, olha, quando a Constituição, enquanto documento, diz lá essa questão do que a gente tá falando do racismo aqui, há todo um aprendizado social e histórico durante esse tanto de Constituição que teve, só a última que foi reconhecer isso. Por trás daquele tem inúmeras lutas, né? Muitas pessoas que morreram, perderam suas liberdades, e não tem como você fazer uma análise desse tipo de igualdade sem qualquer tipo de crítica, gente. Olha. Assim, eu eu concordo
1: muito com concordo muito lá com a Dor quando ele dizia assim que o caminho da justiça é injustiça quer dizer essa aprendizagem social com o direito né de longo prazo é uma aprendizagem também da negação do direito é uma é uma aprendizagem que que vem da negação da liberdade da negação da igualdade das reivindicações de igualdade e de liberdade que foram negadas de tal maneira que eu eu costumo sempre dizer né a gente pode dizer o que não é liberdade, o que não é igualdade. Porque o que seja liberdade é igualdade, isso é algo que é insaturável. Está aberto à interpretação, a nova luta, novas lutas políticas, sociais, econômicas, enfim. Mas a gente sabe, depois de duzentos e tantos anos de constitucionalismo, o que não é liberdade, o que não é igualdade. Enfim, então, assim, e esse aprendizagem é um, é um aprendizado com o negativo, com aquilo que nos é negado.
0: É, e o mais legal é o seguinte, né, que quando a pessoa nega isso, eu acho que ela, <risos> eu já te ouvi falando isso, o Almi também fala, que quando a pessoa fica negando demais, ela cria mais expectativa na Constituição que a gente mesmo às vezes, né?
1: Sim, porque na verdade, assim, é achar, por exemplo, que, que um texto constitucional supostamente melhor, mas bem escrito do que o nosso, por exemplo, seria capaz de, num passe de mágica, resolver todos os problemas, como se o problema da negação de direitos, da, viola, da, da violência, né? da violação da liberdade, da igualdade, da dignidade das pessoas, pudesse ser resolvido pela edição de um novo texto. Quer dizer, como se o descumprimento das normas né? fosse resolvido com mais norma. E não, é uma ilusão isso, né? ou como a gente diria, uma esclerose, né? Isso que você estava dizendo. Ah, porque esse texto, ele não é, sei lá, esse texto constitucional não é efetivo, como se, na verdade, a norma fosse, fosse texto, né? É, e que um texto melhor, mais bem escrito é que seria efetivo. Gente, isso passa pela luta social, pela mobilização política das pessoas, por uma mudança de cultura institucional, né? Enfim, pelo reconhecimento daquilo que nos foi historicamente negado nesses últimos mais de 500 anos. Né? Eu certeza. costumo falar com os meus alunos, sabe, David, que se alguém quiser entender o contexto histórico, por exemplo, em que foi elaborado o artigo 5º da Constituição, leia o ato institucional número 5. Né? O ato institucional número 5, ele só reconhecia um direito, o direito de propriedade privada. E, mesmo assim, o proprietário tinha um ônus de provar que a sua propriedade havia sido adquirida por meios lícitos. Porque até o, o, o habeas corpus, né, que é considerado assim com há toda uma discussão sobre qual que é o, o, o avô dos direitos fundamentais, né? o habeas corpus e, e a liberdade religiosa, né? até o habeas corpus, né, que é o direito mais... Direito ao habeas corpus, que é o mais, direito mais básico do básico do básico, ele era negado. Então, assim quem quiser conhecer o contexto histórico, por exemplo, que vai dizer lá que, que racismo é crime, que é inafiançável, né, imprescritível, vamos dizer assim, olha para a história, para a história do, do que, que é o legado, o que, que é a herança maldita de uma sociedade escravocrata, né, de uma sociedade... Que surge exatamente o que Integrada no, 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 no mercado capitalista, né? E, enfim, é, aí está o peso da colonialidade, né? do, do racismo, enfim, do próprio capitalismo que surge com a colonialidade, enfim, né?
0: É isso mesmo, essa discussão é, é muito importante, essa perspectiva desse olhar crítico para a teoria da Constituição.
1: Mesmo que isso haja contradições ali, né? porque. Claro porque é a mesma Constituição que, por exemplo, vai falar ao mesmo tempo em garantia da propriedade privada, e propriedade privada dos meios de produção, mas também da função social da propriedade. Né? O professor Gilberto Bercovitch, né, que é professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Universidade de São Paulo, né, da, da, da Faculdade de Direito Lá de São Francisco, ele sempre chama atenção. Função social da, da propriedade... Né, digamos assim é um conceito né uma construção típica do Estado Social de Direito né no, uh, no socialismo por exemplo não há se falar em função social da propriedade porque não haveria função não haveria propriedade privada dos meios de produção só faz sentido falar em função social da propriedade lhes dos meios de produção no contexto de uma sociedade capitalista mas que também se abre né a, permanentemente a possibilidade Da sua superação
0: Com certeza Inclusive, o professor Bercovitch Já estou esperando ele aqui para um episódio Do Mars Esse. Si. <risos> Marcelo, chama atenção também Na sua discussão No seu livro, que é o seguinte Ele vem com a tradução de um artigo Do Ludo Ludovic Hetzel Como é que fala? Ludovic Hetzel? Isso, Ludovic Ludo Hetzel Ludovic Hetzel é, em, no apêndice intitulado A Dialética Materialista no capitalismo Algumas pistas para reabrir um antigo canteiro de obras é, Eu queria que você explicasse o motivo da tradução desse artigo E sua relação com a teoria crítica da Constituição Que você desenvolve ao longo do seu texto aí.
1: O Rede Seu, na verdade, ele, ele tem uma tese de, de doutorado Que procura exatamente comentar o livro o livro Um do Capital. Né? É uma tese bastante extensa e foi publicada, inclusive, no ano passado. Ela tem 1180 e tantas páginas, sabe? Nossa! E, e na verdade, nesse texto ele sintetiza um pouco, a, ele sintetiza a perspectiva de abordagem da dialética marxiana, né? Exatamente, assim enfim, as continuidades e descontinuidades entre, entre, Mar, entre, entre Hegel e Marx, né? ou entre Marx e Hegel, vamos dizer assim. E eu acho que o grande gancho aí para pensar a importância desse texto para o aprimoramento né, do, do enfoque que eu procurei desenvolver, sobretudo nessa segunda edição, é aquele pós-fácil, a segunda edição do Capital, escrito pelo Marx, que ele diz assim... Minha crítica, aliás, está como a segunda epígrafe do, está como a terceira epígrafe do livro, né, dessa segunda edição, quando Marx diz assim: essa é minha crítica do lado mistificador da dialética hegeliana, remonta a quase 30 anos, quando ela ainda estava na moda. Mas quando eu elaborava o primeiro volume do Capital, os enfadonhos, presunçosos e medíocres epíganos, que hoje pontificam na Alemanha culta, achar, acharam-se no direito de tratar Hegel, como bom Moses Mendelssohn, tratava Spinoza, na época de Lessing, como um cachorro morto. Portanto, declarei-me publicamente como discípulo daquele grande pensador, quer dizer, um discípulo do Hegel. Né? E no capítulo sobre a teoria do valor, cheguei até a flertar aqui e ali com seus modos peculiares de expressão. A mitificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede em absoluto que ele tenha sido o primeiro a expor de modo amplo e consciente suas formas gerais de movimento. Em Hegel, né, a dialética está sobre a cabeça, é preciso revirá-la para descobrir o núcleo racional sobre um invólucro místico. Né? Então, uh, o que o, o Hetzel, na verdade, procura, procura mostrar é né, essa continuidade discontinuidade descontinuidade entre o Hegel e o, e o Marx, para caracterizar, inclusive, aquilo que, que Marx de alguma forma herda de Hegel e naquilo que a dialética marxiana ela se diferencia da dialética do Hegel é interessante. Que o mote, né? Texto quer dizer, o ponto de partida do texto é aquele aforismo do Lenin, né? Que tá lá nos cadernos que do Lenin que ele escreveu sobre a ciência da lógica do Hegel. Quer dizer, o Lenin tá lá estudando, né? O, o, o Hegel ele diz assim não se pode compreender totalmente o capital de Marx sem ter estudado muito e sem ter compreendido toda a lógica de Hegel. Portanto, nenhum marxista entendeu Marx meio século depois dele. Então, o Lenin dizia isso, né? para você entender o capital, você tem, que ler, você tem que ler a ciência da lógica do Hegel. E aí, o, o, o que ele vai, vai mostrar né? nesse, nesse texto né? é que se há uma herança de Hegel e Marx, né? Essa herança, ela implica tanto uma interiorização, ela implica uma interiorização do Hegel, que que na verdade passa também por uma crítica profunda do Hegel. E aqui é, eu queria esclarecer como é que eu tô, o que que eu tô falando de ten, o que que eu tô chamando de tensão constitutiva, né? Ou de contradição? E nisso eu vou, 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 digamos assim, me basear muito da leitura, na leitura que o Retzel faz do Marx. Né? Então, por exemplo, quando ele vai falar que o fato de Marx conceber a realidade como dialética é evidente. Segundo Marx, além de conter oposições que coexistem de modo sempre provisório, em e por seu embate, seu conflito, sua luta, em uma palavra, contradições, mas, acima de tudo, essas contradições, longe de serem apenas factuais, são constitutivas da realidade fonte de uma dialética que é imanente a essa realidade. Então, Marx pensa que existe uma dialética da história inerente às relações contraditórias das forças produtivas e das relações de produção base de toda a sociedade humana, como na luta de classes, que é o motor da, da, da história. né? E aí, mais para frente também, tem um trecho do, do Hetzel que eu acho fantástico, né? Quando ele, quando ele vai diferenciar a perspectiva Hegel e Marx, né? Que ele fala, né, o Hegel diz assim: Reduzida, to reduzindo toda a realidade sob a fluidez compreensiva de uma ideia lógica, Hegel identifica em última análise, identifica em última análise todas as diferenças. Para Marx, ao contrário, as oposições, as contradições entre as coisas são irreconciliáveis. Pois a realidade não consiste em outra coisa senão na produção de diferenças, princípio de encontros frontais, de confrontos, de conflitos. É assim que toda consequência, aí, aí citando o, o Marx, né? é assim que toda consequência combate a existência dos seus pressupostos. E aí o Ritzer He diz: e é por isso que o movimento dialético objetivo, quer dizer, não apenas uh, subjetivo, ou seja, do, do pensamento, mas da própria realidade, nunca pode ser reduzido ao círculo de uma simples causalidade recíproca. Então, dialética não é interdependência, mas consequência que nega os seus próprios os seus próprios é, pressupostos, né? Então, quando eu estou falando de, quer dizer, tensões constitutivas de certa forma, pode ser lida como essas contradições irreconciliáveis na produção de diferenças. De, de encontros frontais, de confrontos, de conflitos. Né? Então, eu achei essa leitura do, do Hetzel uma leitura muito rica, na verdade. E aí, com a, a, eu e a professora Teresa Calvete Magalhães, que, na verdade, ela e o professor Adamor me ajudaram a fazer uma, uma revisão, inclusive, até da, da, da digitalização do texto. Né? Eles passaram assim, um pente fino, em, em, em todo o texto, me ajudaram a fazer toda, uma, toda a revisão da digitação do texto, das, das referências é, bibliográficas e tal. E aí a professora Tereza e eu traduzimos esse texto do Hetzel, que de alguma forma é, sintetiza né, a leitura que o Hetzel faz do, do Marx. da importância, então, desse texto public, traduzido e publicado em apêndice.
0: Muito boa explicação tudo a ver com o,
1: com o livro. Então, você vai ver que, por exemplo, está lá, né tem alguns trechos que estão em pé de página, mas aí se a é leitor o leitor quiser, é, é, tem a condição de situar, digamos assim, esses trechos que eu estou me referindo ao longo do, 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 da segunda edição, lendo o texto, quer dizer, o texto do Hetzel no seu conjunto, entendeu? Entendi, sim. Então, enfrentar as 1.183 páginas do ah, livro é. dele, Sobre os comentários ao livro 1 do Capital
0: entendeu? Marcelo, eu queria é, insistir um pouco na, naquela primeira parte Porque eu queria, você falou, a gente poderia aprofundar mais Eu queria entender um pouco por que as contribuições à teoria crítica importam e quais são os ganhos explicativos que, elas, que ela possui, que essas contribuições possuem, em relação à abordagem tradicional e o que elas tentam, que elas visam compreender, que elas visam julgar a luz e explicitar, sabe? Queria que você deixasse assim, explicasse. É nesse ponto aqui que a teoria, as contribuições da teoria crítica contribuem mais que a, que a teoria tradicional?
1: Sim, eu tô, na verdade eu procuro desenvolver o que eu chamo aqui de um enfoque crítico reconstrutivo, com ressalvas desconstrutivas. Na verdade, eu estou, de alguma forma, aqui me inspirando diretamente, como está referido aqui, num texto do Axel Honneth, que está no livro dele, que chama Patologias da Razão, que é um diálogo com a tradição da, da, da teoria crítica frankfurtiana, da qual ele, ele faz parte, né? o Honneth faz parte. O Honneth fala de, de, uma, de uma crítica reconstrutiva com ressalvas genealógicas, né? Então, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, na tradição de Frankfurt, as, os padrões críticos, quer dizer, os referenciais críticos, eles são imanentes à própria realidade. Quer dizer, então, ele não lança mão de critérios a partir dos quais se possa julgar criticamente a realidade social supostamente metas sociais, né? mas são critérios, ou, ou critérios normativos, referenciais normativos, que são imanentes, mas esses critérios eles não podem ser compreendidos no horizonte de uma dada tradição porque como vai chamar, como o o Ronit vai chamar a atenção eles têm eles são marcados por um por um excedente de validade né a, aliás o professor Luiz Felipe de Cor né que é professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte que foi formou aqui na faculdade de direito tive a felicidade de ser orientador dele na monografia de final de curso, ele fez o um mestrado e um o doutorado lá na, 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 na filosofia e tal, tem um texto maravilhoso sobre, sobre essa tal da ideia do excedente semântico de validade, na verdade, é aquela ideia que a gente conhece dos princípios, né? de que os, o, os princípios são insaturáveis, né? de que ele, na verdade, de que, de que esses critérios, quer dizer, normativos, que essa normatividade, ela é aberta a, a novas interpretações, né, ao longo das lutas, é, o reconhecimento de novos direitos e novos, e novos sujeitos, né, sujeitos e como vai dizer também o feminismo, sujeitos e sujeitas, né, e que o que, que é a, a, a reconstrução é a possibilidade justamente de explorar esses potenciais, né, é, ao invés de simplesmente reduzir o sentido da, dessa normatividade a uma determinada compreensão tradicional das normas, né, um determinado horizonte hermenêutico de compreensão das normas, essa abertura, então, portanto, a interpretação possibilita exatamente tensionar, explorar essas significações que sempre se desdobram né, ao longo das lutas políticas. Agora, e mais, né? isso significa, então, portanto, reconhecer que esses. Não apenas que esses critérios críticos são imanentes à realidade, porque estão presentes, como vai dizer o Habermas ainda, que de maneira fragmentária né, na própria realidade social, mas que eles estão, por outro lado, também abertos à interpretação. E agora, o que são as tais das ressalvas genealógicas? Né? Isso tem muito a ver, por um lado, com a leitura que o Honneth faz do Adorno, a ideia da dialética negativa, né? e por outro lado também com a própria noção de genealogia no Foucault por exemplo né é o risco na verdade de que essa uh, normatividade ao mesmo tempo imanente e passível de reconstrução em razão de validade seja a todo momento negada digamos assim né no interior das práticas nas práticas das práticas sociais né? Então, aqui não, não, não se trata apenas de resgatar, de reconstruir essa normatividade imanente à realidade social, mas também de reconhecer os riscos, os riscos de subversão mesmo, né, de negação desses próprios pressupostos normativos. Então, alguém poderia dizer ah é uma dimensão pessimista, não, é uma dimensão realista mesmo. E aí a ideia, e aí como é que você, trazendo isso para a teoria crítica da Constituição, a ideia é exatamente contribuir para a superação lá de, uma teoria de uma teoria tradicional da Constituição, que tá ainda se move um pouco nesse impasse né, entre, entre a normatividade do direito e a realidade político-social. Né? E, e da necessidade, então, da superação desse impasse entre o que seria um normativismo universalista e um realismo particularista. Né? E aí o que eu vou dizer é que, Justamente por não ser capaz de entrever as tensões constitutivas ou contradições que estão inscritas na própria forma jurídica moderna, por um lado, entre a autonomia pública e a autonomia privada, e por outro, entre reprodução do capitalismo e em potenciais emancipatórios, né e assim, também presente entre normatividade constitucional e a facticidade dos processos econômicos, sociais e políticos no interior da própria realidade social, esse dualismo, ser, dever ser, perspectiva sociológica de um lado, perspectiva normativista do outro, acho que perde essa perspectiva da história compreendida como aprendizagem social de longo prazo, né? que, por um lado, possibilita reconstruir as disputas interpretativas pelos sentidos normativos de, da Constituição, né? bem como, e aí tem uma questão que eu acho muito importante, né? que a gente precisa agregar algo importante aqui, que reconhecimento, o um reconhecimento genuíno de novos sujeitos e de novos direitos, direitos implica, digamos assim, exigências de mudança nas condições materiais de vida. Então, o um reconhecimento de direitos e de sujeitos que não implica mudanças nas condições materiais de vida não é um reconhecimento, é por ideologia. Né? É pura é, retórica, né? Manipulação, manipulação de um discurso normativo. Quer dizer, reconhecimento como tal exige, né, Mudança nas condições materiais de vida. Quer dizer, condições exige mudanças nas condições materiais de vida para melhor, né? Essa ideia, então, portanto, da garantia efetiva de condições para uma vida, para uma existência, para uma existência digna, vamos dizer. Então, acho que, na verdade, a, a, a perspectiva é exatamente essa, né? é, é mostrar que há uma tensão, né? uma contradição entre normas, e, entre normas e fatos no interior da própria realidade, e que a perspectiva tradicional da teoria da Constituição não é capaz de ver isso, porque ela só vê o quê? Oposições, né? de, é... não consegue ver, na verdade, que normatividade e, e facticidade, vamos dizer assim, interagem, né? contraditoriamente no interior da própria realidade.
0: Isso é muito interessante porque ainda assim aí no Brasil a gente tem a, a tese por exemplo da constituição simbólica, né, do constitucionalismo da efetividade, da constituição dirigente, essas coisas todas e são muito representativas disso aí né? dessa dualidade, dessa incapacidade de, de superação dessa dualidade, né?
1: Eu uso essa é a ideia do uso simbólico da Constituição como uma espécie de um discurso de combate, vamos dizer assim, né? a ideia, então, portanto, de um, de um uso simbólico positivo, para usar a expressão lá do professor Marcelo Neves, só é possível, deve se há uma, uma crença, vamos dizer assim, se há uma expectativa normativa intercompartilhada, ter Porque, e, e, e nesse sentido, é o que eu pergunto, né? O uso simbólico nesse sentido positivo só é possível porque há uma crença intercompartilhada né, no valor da Constituição. Então, esse uso não é meramente simbólico. Porque o que é normatividade? Norma, o próprio Luma vai dizer, que é uma estabilização de expectativa de comportamento. Quer dizer, o uso simbólico positivo está fundado numa expectativa de que certa é, a, é, é, é o que a Constituição exige e não a negação da Constituição. né? Uh, então, quando, na verdade, a gente apela à constitucionalidade, como você chamou atenção lá, o pessoal da que está lá na, na ocupação né, Fa, uh, faz referência à Constituição para falar de função social da propriedade, por exemplo, ele não está fazendo uso meramente simbólico. Ele está reafirmando a expectativa normativa né, de que a Constituição é que tem que valer, sobre a, a, por mais que haja o descumprimento dessa, dessa exigência da função social, entendeu? Então, há uma, é possível fazer uma certa crítica dessa ideia da constitucionalização simbólica quando você resgata a própria ideia de, de norma, por exemplo, no próprio Luma, como estabilização de expectativa de comportamento. Né? Porque quem uh, usa a Constituição como instrumento de combate, de protesto, por exemplo, é claro que, que tem uma expectativa normativa de que a Constituição é que tem que valer. Né? Sobre o pano de fundo, inclusive, de toda um, uma história de negação né? uh, de direitos. Entendeu? Então, por que simbólica? Qual que é a diferença entre o simbólico e o efetivo se norma é estabilização de expectativa?
0: É, efetivo é como se tivesse assim, não, é porque não chegou no, num, numa efetividade, mas efetividade para quem, né?
1: Pois é, e aí é que está a grande <risos> questão. <risos>
0: efetividade
1: para quem? Efetividade para quem? Teve uma vez um seminário lá na faculdade sobre direitos e privilégios, né? Eu falei, olha, gente, para mim, é possível pensar pelo menos em duas, nessa história de privilégio, em duas perspectivas. né Quando há um, tra um tratamento desigual, né, que, que, na verdade, reclama né, a, uma superioridade de uns em relação a outros, mas também em face de uma de uma realidade social que obstaculiza, impede, não garante efetividade a iguais direitos. Né? Então, aí você tem uma forma muito mais sofisticada e muito mais, digamos assim, ao mesmo tempo sutil, mas não menos violenta, de criação de privilégios. Né? Aí está dito lá, todos são iguais perante a lei. Mas se as pessoas exercem em condições desiguais esses direitos, é claro que aqueles que são, entre aspas, super integrados, como você colocou bem, na verdade, são privilegiados em relação àqueles que não têm as mesmas condições. Né? Eu não estou dizendo que é uma igualdade no papel. Eu estou dizendo que, que uma situação como essa cria um, um privilégio, digamos assim, de segunda ordem, né? que é fundado não na ideia de direitos desiguais, mas de condições desiguais de exercício dos direitos. É uma outra forma de privilégio. E que a gente pode, inclusive, desmascarar, mostrando, tomando como parâmetro exatamente a própria exigência de igualdade que a Constituição... Que a Constituição consagra, vamos dizer assim. Aí o povo ficou olhando para mim com uma cara como se eu fosse o alienígena, entendeu? Como se eu tivesse na, baixado de Marte. Não, mas como assim privilégio se se o pressuposto é da igualdade perante a lei? Falo, igualdade perante a lei, para quem, cara pálido? Entendeu? Para quem? Para você, que faz o discurso meritocrático, mas não é capaz de reconhecer que há uma desigualdade no exercício dos, dos direitos que você supostamente diz que são iguais, na verdade, numa situação como essa, você perpetua privilégios, né?
0: Com certeza, sem sombra de dor. Concordo. E aí, Marcelo, uma pergunta de perspectiva futura, que a gente já está chegando ao nosso finalzinho aqui, é, já está dando quase uma hora, de, já deu uma hora de gravação,
1: nossa, mas foi, tá, 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 o papo tá tão bom que eu nem vi o tempo passar. Você é, sabe mas, que eu gente... gosto muito de você, né, David? Você sabe eu... disso, que eu tenho uma admiração muito, muito grande por você. Por Você você é
0: um interlocutor muito querido, né? Você sabe disso. certeza, eu digo mesmo também, Márcia. E, e aqui, por uma perspectiva futura, assim, será que a gente pode dizer que, que de 2007 para cá, as contribuições. Por tudo que você disse até agora, tá, Marcelo? Que as contribuições para a teoria crítica da Constituição têm sido orientadas no sentido de conferir maior destaque à tensão entre o modo de produção capitalista como sistema e o constitucionalismo, seus potenciais emancipatórios dentro de uma teoria crítica da Constituição. E eu falo isso muito por conhecer por, o sua, a, sua, a sua aula na pós e o que, que você vem trabalhando, que eu sempre olho lá os. <risos> como é que fala, os planos de ensino lá, né? E eu, e eu vejo. O que, que você está lecionando?
1: Eu acredito, eu acredito que sim. Eu acho que tem um, um, um diálogo. Inclusive, tem um, uma parceria aí, um diálogo de fundo com o Davi, né? O Davi, na verdade, nós, nós sempre desenvolvemos aí uma crítica à tradição dos retratos do Brasil, né? Que, de alguma forma, reforça essa, essa ideia do fracasso constitucional, que não consegue perceber. que não, que não tem uma que não dialoga com a luta dos movimentos políticos, dos movimentos sociais... Né?
0: A tradição do ressentimento.
1: E que não reconhece as pequenas, grandes conquistas né? nessa história. E, essa, e nós, na verdade, fizemos uma crítica muito grande à, à matriz culturalista-patrimonialista, vamos dizer assim. Né? Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Raimundo Faoro e tal. E o, o, o Davi, ultimamente, tem despertado muito para uma, uma outra leitura nessa tradição, que é a tradição, da, que, é, que digamos assim, são as teorias marxistas da dependência. Né? Outras leituras. Aliás, é possível reconhecer outras leituras na tradição dos retratos do Brasil. Por exemplo, um cara feito guerreiro Ramos, por exemplo, precisa de ser, de ser lido novamente. Um cara feito... Darcy Ribeiro, nossa, importantíssimo resgatar um Guerreiro Ramos, um Darcy Ribeiro, e daí mesmo uma tradição marxista aí, um Caio Prado Júnior, né? Clóvis Até Moura no também. Certo sentido... Clóvis Moura, no certo sentido, Flores, né? E o, o, o Davi, por exemplo, tem lido muito o Rui Mauro, Marini, mas a gente poderia falar da Vânia Bambira, do, do Teotônio dos Santos, enfim... Na verdade, é a grande questão lá que o Davi coloca nos textos que ele tem escritos. Né? Será que nós poderíamos, na verdade, partir de uma outra compreensão da sociedade brasileira que não a da tradição culturalista, patrimonialista, que né? pudesse, na verdade, contribuir, vamos dizer assim, para a gente poder lidar de maneira mais, mais sofisticada né? e menos naturalizada, vamos dizer assim, com a realidade, né, com, a, com as realidades sociais, econômicas, políticas e culturais no Brasil, por exemplo, eu acho que que talvez assim esteja caminhando um pouco para isso. né? É, eu, nos últimos tempos, eu trabalhei um pouco, fiz um diálogo com o Dúcio, antes do Dúcio, você vai lembrar disso, muito também por causa da, da orientação do, do Igor no mestrado. Um, um diálogo crítico com a teoria queer. né? Você sabe que eu sou membro do, do colegiado lá da, das formações, da formação transversal em teoria queer né? E, e, e cidadania LGBT da universidade. E também tive a oportunidade ao longo do ano passado de fazer um, um diálogo com a obra do Henrique Dúcio, que eu acho que é o grande pensador latino, um dos grandes pensadores, se não for o maior na América Latina e um dos grandes pensadores, né, no mundo hoje, né, um cara que tem escrito, né, tem mais de 80 anos, um cara que tá tem escrito, dado aula, que eu acho que realmente é uma figura admirável, né. Mas também tem recuperado essa base da primeira geração da Escola de Frankfurt, né, retomando, eu dei, dei muitos cursos sobre Hegel, sabe? Mas agora eu estou retomando essas coisas a partir de uma leitura do Marx. E tanto é que nesse mestre, agora eu estou dando uma, uma aula sobre a, a partir da obra de um, de um marxista muito interessante, que é o Henri Lefebvre, sabe? que é um cara que levava muito, muito a sério essa, essa essa herança hegeliana no Marx, mas um cara que dá um diálogo muito legal com a questão do espaço, né? da cidade, ah, da cidade enfim do rural e, e, e do, do urbano, né? Da uma sociologia da vida, da cotidianidade, né? Eu acho uma figura sensacional. Ele, ele, eu acho que ele vai dar abertura para alguns diálogos muito interessantes. Sabe? É isso. Estou nessa e estou aí nessa feliz, assim, feliz de estar podendo voltar para para atividade presencial. porque eu senti, assim, senti, sinto muita saudade de vocês, né? É, a gente, na verdade, eu, eu posso dizer que a gente se faz os nossos, os nossos diálogos, né? São diálogos, sempre são, e diálogos, obviamente, sempre são diálogos críticos, né? E pressupõe duas, né? Essa, essa, essa dinâmica mesmo de, de, de convergências, de divergências, de aprender com, com, com as diferenças, com o ponto de vista de, do, do, das outras pessoas, né? Eu, 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 na verdade, posso dizer que, assim, nesse aspecto, eu, eu, eu sou muito feliz, porque eu tive sempre grandes interlocutoras e grandes interlocutores. Aí, por exemplo, né, eu escrevi um livro com o Francisco uh, Prats e com a Maria Fernanda Salcedo, né, sua, sua orientadora, sobre liberdades comunicativas. Né? Escrevi um livro sobre impeachment com com Alexandre e com Diogo Baixo e Silva, né? tinha escrito um outro texto bem legal e outra coisa, né? Esse texto sobre sobre impeachment, né? Uh, a gente acrescentou na segunda edição parcerias com com tantas outras pessoas, com Bernardo Gonçalves, com Lene Streck, enfim, com um monte de gente, né? E, e, e eu vou te dizer uma coisa é, esses, nesses últimos dois, três semestres, não sei, tem desenvolvido também um, 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 um trabalho conjunto lá com a professora Tereza Calvé, que, é um, que, que, na verdade, é uma interlocutora muito importante para mim. Né? E aí, fora os amigos de sempre, né? A Menelique, que é o meu eterno orientador, figura, é um guru, né? na verdade. Ah, Juliana Juliana Nachtivander, Cristiano Paixão, Vera Caramba, Katia Kozic. Né? É, são pessoas assim, com quem eu tenho uma interlocução de muitos anos. Né? Pessoal lá do Rio Grande do Sul, Lenny Streck, o André Caram Trindade, Henriette Caran, né? Enfim, eu acho que a gente se faz nesses diálogos, né, David? Assim, a, o, o que há de melhor em mim, eu posso dizer que, que foi construído nesses diálogos. Né? O, que, o, que é, o que é ruim é responsabilidade minha o que, é, o, que é, o que há de bom É o que foi construído nesses, Nesse diálogo, e claro né, Com as alunas e com os alunos que eu tive E tenho, né, com as orientandas E os orientantes que eu tive ao longo desse tempo todo né? Não tem como negar, já falei Por exemplo Da, da minha relação de amizade com a Damor, Com o Davi né, Com Flávio Pedron né, Com Alexandre Com o próprio Diogo que fez Pós-doutorado comigo aqui, eu fui coorientador dele lá no Rio, enfim, sem falar, né? Emílio, Thomas, a gente já escreveu tanta coisa juntos, né? Eu, Thomas, Emílio. Esse grupo, né? Gente, eu devo muito a eles, né? Devo muito a eles e a elas por tudo isso. né? né? Tem a Daniela Mouradas também, a gente fala muito sobre o Castro e tal. É muito, muito legal.
0: Não, Com certeza. E aí, Marcelo, infelizmente nós estamos chegando no nosso final aqui. É, é sempre uma grande satisfação ter você aqui no Mazici, si, mas assim, não é só no Mazici, si, não, é pelos corredores da faculdade também. <risos> Nas festas que tem lá na sua casa, lá, que todo mundo se reúne. No grupo lá do WhatsApp, inclusive mandar um abraço para todos lá do grupo Teoria Crítica. Todo mundo que tá lá. Eu não vou citar o nome de nenhum, porque tem vários. Eu vou acabar esquecendo, mas sintam-se é, todos. É.
1: é, com
0: certeza. Então sintam todos e todas. Ali, né? é, é, então sintam-se todas e todos representados na pessoa do Marcelo aqui. É uma satisfação poder fazer parte desse grupo com vocês lá. E aí, Marcelo, é claro que nós vamos. Sem... Não preciso nem dizer isso que as portas sempre estarão abertas, do si pra você aqui. Pra retornar, suas contribuições são sempre muito válidas dialogar com você sobre essas questões ligadas ao direito constitucional é, é sem preço e eu fico muito feliz mais uma vez estar aqui com você no Mazici. E, si. e agora com certeza daqui uns dias na faculdade, aí presencialmente
1: Ah sim, nós temos que nos ver pessoalmente, que dá um abraço
0: Com certeza Então fica assim, ouvinte uma... Um abraço para você, e aqui eu peço para você que já, já que você chegou até aqui, vai lá na tocador de podcast preferido, dá aquela avaliação que você acha que a gente merece, porque fazendo assim você faz com que esse episódio maravilhoso que nós tivemos com o Marcelo aqui tenha condições de chegar em outras pessoas. Então dá aquela força pra gente lá. Eu sou o David Ribeiro, responsável pelo roteiro, e esse roteiro aqui eu queria deixar um abraço muito especial, porque ele foi feito com o meu mozão, né, que é o Almir. Eu chamo ele de mozão. <risos> o Almi, o Almi Megali, que é, ajudou a fazer e praticamente fez o roteiro comigo aqui. Uma pessoa que eu tenho muita admiração. E nós sentamos esses dias pra tomar um, 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 um café e almoçar junto lá no Maleta. Eu sou responsável também pela edição, pela mixagem. Pela, a arte é feita pela Gluck Design Criativo. E é isso, gente. Um abraço pra vocês e até uma próxima.